0: Ya estamos de vuelta aquí en Pasión Deportiva a través de Aerradio.cl, Día jueves 7 de septiembre eh, tarde nublada en Concepción eh, 13 grados aproximadamente marcan los termómetros en nuestra ciudad eh, después de un mediodía bastante lluvioso a ¿ah? caer unas nuevas, pero que se las pelaba, no sé si tuviste la oportunidad de estar afuera o mirar por la ventana por lo menos Carlos.
1: Acostadito Acostadito yo.
0: acostadito es ahora Qué encomo era? <risa> Bueno, sí. en fin, así con la gente. Después no, dicen, no, no tengo tiempo. No, oye, estaba súper ocupado. Estaba súper sí, ocupado. Pesado, acostado. acostado. Bueno, para la gente que no está escuchando, <risa> más de alguno de ustedes se mojó porque llovió mucho, mucho, mucho. Y lo mismo pasó ayer, anoche, en Santiago. ¿Por qué importa esto, dirán ustedes? Bueno, porque llovió antes y durante y después del concierto de Bruno Mars, concierto que se realizó en el Estadio Monumental, y lamentablemente es donde eh, se va a realizar eh, o está programado que se realice el partido de nuestra selección chilena eh, el próximo día martes por lo tanto eh, se generaron allí algunos inconvenientes si bien es cierto el césped se cubre cierto con eh, eh, algunas carpetas eh, obviamente con ver, el no, agua y mucha gente acompañado. claro pero con tanta gente y tanta agua eh, también se puede ver afectado. Y esto fue lo que informó cierto, la NFP, que puso en evaluación el Estadio Monumental para el partido Chile-Colombia durante la noche del miércoles 6 de septiembre. El concierto de Bruno Mars en el Estadio Monumental dejó serias preocupaciones de cara al duelo que sostendrá nuestra selección chilena ante Colombia el martes 12 de este mismo mes. Para dejar en claro el estado en el que se encuentra el duelo, ANFP informó que se encuentran evaluando el césped del estadio ubicado en Macul. A esta hora y desde que finalizó el recital de Bruno Mars, la gerencia de operaciones de la ANFP se encuentra en el Estadio Monumental monitoreando el desmontaje y posterior tratamiento de la cancha que estaba preestablecida en la planificación en conjunto con la gerencia Colo-Colo, sus asesores y la productora del evento. Partió diciendo así el comunicado. La visita que están realizando esta hora en el Monumental siempre estuvo prevista en el plan del partido por parte de operaciones de la ANFP sostienen. Por otra parte, para desviar rumores respecto al posible cambio de estadio para el debut de La Roja como local en las eliminatorias al Mundial 2026, el ente rector del fútbol chileno aseguró que siempre el plan del partido de la gerencia de operaciones contiene alternativas en situaciones de fuerza mayor, que por el momento no se han activado ya que la cancha del Monumental está siendo evaluada <coughs> se mencionaba que eh, un segundo escenario posible es decir el plan B es el Sausalito y el plan eh, C es Concepción obviamente por lo que involucra la distancia y ahora. la y, la, y las ah, sí, características sí, sí. de nuestros estadios. Más que
1: esto. todo, más que todo es por eso me imagino el por qué sería plan C y no plan B esta rueda de 2 que es por el tema de eh, logística, de poder del traslado de jugadores, de distancia, de distancia, J jugadores es, y no todo jugadores, el aparataje
0: sí. de eh, guardias La... Prensa, necesite, etcétera, etcétera,
1: etcétera, etcétera. Sí. Entonces, eh, mucho, algo que deberían tenerlo definido pensando en que quedan cuatro días que es que la selección colombiana tiene que viajar. En el caso hipotético de que se tenga que trasladar a la opción C, imaginemos Concepción, el viaje es, que es una hora más aproximadamente. Entonces, por ahí quizás podría haber sí. algún algún reclamo, disculpen, de eh, la Federación Colombiana.
0: Lo importante que menciona la ANFP es que efectivamente esta evaluación. Es algo que ya estaba contemplado, no es que haya quedado la escoba, por así decirlo, más de lo normal, sino que era una visita contemplada de rutina que tienen que prever eh, la gente de operaciones de la ANFP. Así que esperemos que todo siga y se desarrolle de manera normal.
1: Pero eso es eh, con lo que pasará el día martes, vámonos directamente a lo que va a pasar el día de mañana, ya que Chile uh. enfrentará a Uruguay y ya hay problemas en eh, el fútbol uruguayo cada vez se acrecienta mucho más dicho problema. La crisis se debe a que la Mutual Uruguaya eh, de Futbolistas Profesionales decidió este jueves iniciar una huelga por tiempo inter, eh, indeterminado, discúlpenme, luego de que los clubes no votaran a favor de reformar el, el estatuto del jugador. En el Consejo de Liga llevado a cabo el día miércoles, en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol, los equipos votaron una noción presentada en la jornada que respaldó la labor de la comisión que se encargó de trabajar en dicho asunto y le pidió que continúe negociando, reiterando la voluntad de los clubes de alcanzar un acuerdo. La no aceptación de la reforma llevó a que la Mutual decidiera comenzar una huelga. Atento al resultado del Consejo de la Liga Profesional, celebrado en el día de ayer, no hubies no habiéndose, discúlpenme, considerado la aprobación del texto consensuado de reforma del estatuto del futbolista profesional y estando vencidos todos los plazos acordados, resolvemos por la actividad parar la actividad oficial, indica un comunicado emitido por el gremio. Como para hacer el paralelo
0: y que lo entendamos es como el sindicato de futbolistas profesionales que se maneja aquí en nuestro país.
1: Es como en el fondo que acá en Chile los jugadores vivieran <risa> un poco más de estatus y que los clubes no se lo dieran, finalmente se para el fútbol. ya ha sí, pasado, sí. se, ha dado, sí, 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 se sí. ha dado la ocasión en donde hay parate de fútbol, sobre todo en el CIFU, tengo el recuerdo de eh, que esto haya pasado antes de pandemia. Correcto. Ha ah, pasado antes de pandemia y se han dado en varias ocasiones. Pero Por
0: distintos lo... motivos, a veces situaciones contractuales... Eh, eh, for, eh, formalidades de contrato, cuando han exigido también el tema con el fútbol femenino, etcétera, así que eh, son varios los factores en el fondo, es que el, el sindicato que defiende los intereses del jugador como un trabajador más con derechos y con deberes también, obviamente, pero que eh, los clubes, las sociedades anónimas, etcétera, quienes son sus empleadores, de repente no están dispuestos a cumplir con las distintas exigencias que como trabajador tienen.
1: Así es, y eso afecta de manera externa al partido y esperemos que le afecte a la selección uruguaya y no a la selección chilena. Vámonos directamente de lo, cómo nos podría afectar a nosotros de manera interna. Eh, es la eh, nómina que hizo Berizo para esta doble jornada entre Uruguay y entre Colombia. Recordemos que situó al portero Gabriel Arias, Brian Cortés, Cristóbal Campos, Tomás Ahumada, Diego Carreño. Camilo, ¿a quién dejarías tú como portero titular frente a Uruguay, pensando que nos tocaría jugar de visita.
0: Eh, a ver, yo estoy entre dos jugadores. Me gusta mucho Brian Cortés. Yeah. Eh, creo que eh, lo viene haciendo bastante bien. Eh, ha tenido ahí por, por ahí al, 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 alguna discontinuidad, producto de lesión, etcétera, pero creo que lo hace muy bien. Gabriel Arias eh, tiene una ventaja de jugar en un fútbol, y aquí hay que ser también muy eh, sincero en esto, de jugar en un fútbol bastante más competitivo que, eh, que nuestro fútbol, que es lo que hace eh, Brian Cortés. Y por ahí podría estar un poquito más preparado, pero también tiene que ver, creo yo, con la confianza que le da el técnico y con la confianza que el arquero le da o que le genera eh, su equipo que está en las líneas de, hacia adelante, eh, su línea de defensa, etcétera Yo creo que también se busca mucho allí ver cuál es el objetivo que necesita eh, el entrenador para el formato de juego en el tipo de arquero que quiere
1: te digo algo, sinceramente yo creo y encuentro que Brian Cortés eh, jugando Copa Libertadores ha demostrado también experiencia, ha demostrado jerarquía. Algo que eh, con Arias me falta, me falta un poquito de confianza, eh, recuerdo... No han sido buenas
0: últimas presentaciones por la selección, un en par Co de errores. Copa
1: América, lo recuerdo uh -huh. bastante. Es. Entonces, eh, por ahí quizás darle la oportunidad en esta ocasión a Brian Cortés. Me quedo contigo también, me voy por, por Brian Cortés. En defensa, Matías Catalán, Antonio Díaz, Rodrigo Chávez. De Ría, Tomás Galdames, Moises González, Daniel Gutiérrez, Benjamín Kusevich, Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Gary Medel, Guillermo Soto, Gabriel Suazo, Jonathan Villagrán. Antes de preguntarte a quién dejas en defensa, me gustaría preguntarte cómo formarías la eh, defensa. Yo creo que con, con,
0: contra Uruguay hay que tener una, una potente línea de cuatro. Línea de cuatro.
1: Sí, Perfecto. Sí. ¿Y a quién dejas? Eh,
0: me iría también por los nombres clásicos, ya por la experiencia, por lo que involucra un partido. Primero, eh, la experiencia que hay que tener por los nervios eh, lógicos del de primer partido de las eliminatorias o clasificatorias. Partido de visita eh, contra Uruguay, que no es menor y además también yo creo que va a influir un poco que en la banca contraria está nuestro querido Marcelo Bielsa Ajá. por lo tanto creo yo que los más históricos son los que tienen la, la de llevar allí me, me inclinaría obviamente por Gary Medel, por eh, Guillermo Maripán también tratando de buscar eh, un poco de altura eh, el, el equipo uruguayo si bien es cierto no está con sus principales figuras ya lo vamos a, a, a desmenuzar allí pero sí tiene un promedio de estatura bastante alto, muy buen juego aéreo. Como siempre. ¿eh? Sí, por lo tanto, creo que allí eh, es importante que esté Maripán. <coughs> ¿Por el
1: lado izquierdo? Eh,
0: suazo. ¿Te gusta Suazo? Sí,
1: sí, sí, sí. ¿Por el lado derecho?
0: Uy, ahí estoy en la duda. Ahí estoy en la duda. No me atrevería con un, con un nombre en particular eh, porque desconozco un poco la campaña que vienen realizando varios de los jugadores que están acá. Entonces podría pecar de injusticia al dejar a alguien fuera que viene haciendo las cosas muy bien.
1: sabes a que me hubiese gustado que estuviera eh, Matías Fernández. En la nómina. En la nómina, en la jugador nómina. de Independiente del Valle. No <coughs> es nuestro queridísimo Matías, ex Coló no, Coló. Es claro, le el la jugador de pedida, Independiente ya. del Valle. Y es por eso que me llama bastante la atención el hecho de que no, que no estuviera. Me parece que eh, Guillermo Maripán ha tenido la oportunidad de estar jugando en banda. Eh, tengo un sí. recuerdo que le hizo contra por ahí partidos contra Argentina. Sí, si no me gusta más por por el, el centro, sí. Podría quizás hacer una combinación, un, una rotación entre Pensan, Kusevich y Maripan, pensando sí. que necesita altura, pensando de que ahí eh, también... Que tenga
0: algo más de llegada, de desborde.
1: Y de que Suazo es muy, eh, digamos, ofensivo. se sí. te puede hacer esa llegada y a cooperar con el equipo. Por extremo, esa banda, claro. Y entonces por ahí Medel, Maripan y Kusevich se estarían cerrando. Eh, me parece y a mí parecer yo iría con Kusevich, Maripan, Medel y, y Gabriel. Suazo, al menos formando con línea de cuatro al igual que tú. Perfecto. ¿En el medio campo? En el medio campo, bueno, los que
0: fueron eh, citados por el entrenador es Williams Alarcón, Javier Altamirano, Charles Aranguis, Lucas Asadi, Alfred Canales, Felipe Chamorro, Juan Delgado, Jason Fuentealba, Maximiliano Guerrero, Nayel Mesetú, Víctor Felipe Méndez, Marcelino Núñez, César Pérez, Vicente Pizarro, Eric Pulgar. Diego Valdés y Arturo Vidal. ¿Cómo formarías tú ahí,
1: Carlos? Yo formaría con línea de 4. Perfecto. Yo formaría con línea de 4, dejaría a Vidal y a Ángeles, dejaría por ahí por la banda derecha a Juan Delgado y por la banda izquierda dejaría a... Eh, me gusta bastante Mesa tú. Si bien es un chico que eh, por ahí quizá le falta confianza, o lo estaría alternando también con Asai, uno de los dos. Perfecto. ¿Dejaría
0: afuera a Eric Pulgar?
1: Sí, dejaría afuera a Eric Pulgar, te lo dejaría de recambio. Recordemos de que Eric Pulgar hay que ser sinceros. Y el equipo chileno siento que no es el mismo de antes. El equipo uruguayo corre bastante. Claramente. Tiene muy buen medio campo y corre bastante. Y eh, estoy pensando también en, en las alternativas que podría tener en la banca, también Berizo. De que Ver te... con qué se
0: encuentra en un primer tiempo y poder hacer así los ajustes es, y que corresponden.
1: Eh, entre Marcelino Núñez, entre Pulgar, entre también por ahí quizás eh, rotar Diego Valdés, un Diego Valdés que hace rato que se le viene dando la oportunidad y, y todavía no puede brillar, pero hay veces que tiene destellos de, de calidad en la selección.
0: Así es. Así en
1: delanteros es. tenemos citados a Julián Alfaro, Alexander Aravena, eh, jugador de Universidad Católica, Bruno Bartichotto. Lesionado, no va a estar para este partido. En Marcos Volados, Clemente Montes, Darío Osorio Damián Pizarro y Alexis Sánchez
0: Sánchez que tampoco viaja a Uruguay eh, Se quedará en Chile eh, Poniéndose a punto, se descartó lesión Se Así informa es. solamente un tema Físico, ya de eh, Mencionaban algo de noventa y tantos días eh, Sin eh, competencia eh, Profesional, por lo tanto se quedaría En Chile poniéndose a punto, descartado Totalmente, se supone alguna lesión De Alexis, pero lo claro es que Alexis No viaja a Uruguay eh, por lo tanto, obviamente no va a estar disponible para formar mañana, pero sí para y el día la martes.
1: la citación fue polémica. Sí, eh, sí, Fue sí, bastante sí. polémica por el equipo del Inter. Eh, que no lo citó al último partido
0: del Inter. Así es. Diciendo que no estaba en
1: la forma que correspondía. Y eh, se molestaron del porqué de la citación a la selección, siendo que no está en la forma todavía. Y ahora se sigue comprobando de que tal vez no está en la forma precisamente, ya que no es citado ante el partido de Uruguay. Así en fin. es. Así es. Y bueno, nos quedan solamente
0: dos, Vamos con línea de 4-4, ¿cierto? Nos quedarían dos. ¿Tú también vas con la línea 4? Eh, sí, 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 sí. En medio campo, sí. sí, sí. Eh, pensando en que Vidal eh,
1: se, se arranca bastante al, al ataque,
0: ¿ya? En que eh, se suma como un atacante más
1: muchas veces. Como un volante ofensivo sí, también. Sí, le, gusta, sí. le gusta hacer ese juego. Así es.
0: Creo que... Eh, sube mucho eh, si, si no le marcan bien la cancha por así decirlo el técnico ahí es donde se, de repente se nos provocan los problemas porque descuida un poco el, el ámbito defensivo eh, yo claramente miría con Ben Brereton, creo que de los delanteros que nos quedan acá en, eh, en Pizarra eh, es de los delanteros que si bien es cierto no está pasando por un gran momento en el Villarreal en, en España eh, se pone la camiseta de Chile y, y, y este gringuito eh, se transforma y eh, es de los que en los últimos partidos, eh, más no sé si más corazón, no quiero ser injusto con los demás jugadores, pero es como, como el que más gana le pone, o por lo menos es lo que se ve desde fuera. Así que sí o sí entraría con eh, Ben Bretton. y eh, me
1: inclinaría por Darío, por Darío Osorio. Sí, me inclinaría por Darío Osorio. Sabes que me gusta bastante Alexandra Aravena, sobre todo el último partido, los últimos partidos amistosos que jugaron, demostró... Un buen fútbol. Sí, Me inclinaría perfecto. bastante por ahí. La alineación que muchas personas escogieron fue eh, 4-3-3, jugando con Brian Cortés en portería, Guillermo Maripán, Gary Medel, Delgado y Suazo como defensas. Sí. En el medio campo dejaron a Marcelino Núñez, Arturo Vidal y a Charles Aránguiz, dejando fuera también a Eric Pulgar. Sí, sí. Y en delantera eh, dejando a Alexander Aravena, Ben Brereton y eh, también Pizarro. Mira, Nos mira Bien, bien. Así a, que, a tener en cuenta, eh, cuenta entonces, ahí el, veremos cómo formará mañana la, la selección. Nos vamos a música y volvemos para repasar la nómina de eh, la selección uruguaya junto con la alineación también y la nómina de la selección colombiana, recordemos el martes jugará la Se selección con Colón. Oye, los dos primeros partidos durísimos,
0: de inmediato de inmediato jueces, recordemos ¿sí?
1: de que eh, en esta oportunidad clasifican del primero al sexto lugar directamente al mundial y el séptimo a repechaje ya que el mundial entrega más cupos claro por lo que en esta oportunidad quizás la competencia sería distinta, a mi parecer ya Chile no está para competirle contra el cupo, contra Brasil, Argentina, no, Uruguay no, al menos no. en el análisis no, después más adelante, según se vaya dando el desarrollo de las clasificatorias, quizás podríamos eh, debatirlo un poco. Así es. Pero en el análisis es claro de que Chile compite hoy por hoy, y hay que decirlo, aunque no la con Bolivia, Venezuela, Perú, Paraguay, Paraguay. y Ecuador, los cupos. Sí. Y me parece que Chile estaba peleando por ahí el, el quinto, sexto y el repechaje de cupos. Así es. Está para eso. Quizás me equivoco. quizás... Ojalá. Quizás en el papel es así, pero quizás como se vaya demostrando el fútbol, se vaya dando, eh, puede ser totalmente distinto y Chile esté peleando las primeras posiciones, que es lo que todos esperamos, obviamente, que se dé. Nos vamos a música y ya volvemos. Camilo ahí está jugando como los niños, chicos, destruyendo todo. Nos vamos a escuchar la Playlist de Elian.
2: En tu cielo imaginario derretiste escenarios y las noches de verano de los días estrellados Te dije que no te entendí Vos me deliraste como un fantasy Si te cabe que te pique como vos a mí No pretendas que me parte como me pedís Son las 12 de la mañana Y mordimos las manzanas Todo lo que pienses y lo que sentís A lo siento se convierte en un infierno Tantos necesarios Los desastres.
0: estamos de vuelta aquí en Pasión Deportiva día jueves 7 de septiembre a través de AERadio.cl donde estamos desmenuzando en el bloque anterior y, y en este que nos queda ya el último bloque del día de hoy eh, lo que se me viene a nuestro país a nuestra selección, a la roja de todos en este partidos eh, que inician este camino a la clasificación del eh, próximo Mundial. Hablamos sobre los inconvenientes que tenía, al parecer, la cancha, que al parecer no está tan, tan así, se seguiría jugando en el estadio de Colo Colo, en, en Pedreros. Eh, y eh, hicimos una pasada por la nómina cierto de la selección chilena, con la formación que le gustaría a la gente. Eh, con las bajas que tenemos, en este caso, de Bruno Bartichotto y de Alexis Sánchez, que para este partido, por lo menos del día de mañana, no estarían disponibles. Y quedamos en analizar, ¿cierto, Carlos? Eh, lo que corresponde a la nómina de del de archirrival Uruguaya. Uruguaya, los locales, que eh, además parten con formación estelar desde la banca. Eh, formación estelar para nosotros, no sé para cuántos críticos, pero... Desde el punto de vista de los chilenos, ¿cierto? Recordamos con mucho cariño y con la transformación que le fue dando al fútbol chileno eh, Marcelo Bielsa. Por lo tanto, desde allí ya parten las sorpresas. Hace unos cuantos meses se informó que Marcelo Bielsa llegaba a la banca de los charrúas y desde ahí en adelante
1: han pasado hartas cosas. Así es. Eh, la nómina, por ejemplo, dejó a varias estrellas, a varios históricos fuera... De, de aquello eh, partiendo por por ejemplo Fernando Muller en la portería no está tampoco Edinson Cavani no está Luis Suárez wow. no está Históricos. De Racaeta, también jugadores que se esperaba que, que estuvieran formando quizás parte de esta nómina para poder hacer un poco la transición no, fue lleno de golpe aunque se veía venir muchos ya lo esperaban Concreto, muchos eh, sí. mencionaban de que quizás Suárez, Cavani y varios nombres más no iban a ser parte de al menos de esta primera nómina de clasificatorias
0: ¿cómo, cómo es que le llamamos aquí nosotros? el, el, el recambio el recambio, el de, recambio. En cambio ya fue, pero...
1: ¿De una? De una. En portería, Sergio Ro Rochet, Franco Israel y Santiago Mele. Eh, en defensa citó a Santiago Bueno, Bruno Méndez, Sebastián Cáceres, Matías Viña, José Luis Rodríguez, Matías Oliveira, Lucas Piqueres y Lucas Olaza en cuanto a los volantes, el mediocampo, Naitan Nández, mira, por ahí tanto recambio no fue. Naitan igual es un sí. jugador de, de edad, me parece que es un poco por la experiencia, de que él sabe jugar un poco también por la banda derecha, le puede servir bastante. Y de buen fútbol, que es lo que le gusta también a... Así a, es. Que Felipe Carballo, Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Federico Valverde y Nicolás de la Cruz. Por ahí varios conocidos, sobre todo Ugarte, quien está jugando en el PSG, Federico Valverde en el Real Madrid y Nicolás de la Cruz en River Plate. Tenemos en la delantera a Facundo Pelistri, a Agustín Canovio, a Maxi Araujo, Darwin Núñez, Maxi Gómez, Brian Rodríguez, Facundo Torres y Cristian Oliveira. 25 nombres en la nómina de El Loco, como le la llamamos de cariño acá y en varias partes también le dicen así. Posible alineación titular del conjunto uruguayo con Rochet en el arco, Viña, Cáceres como eh, centrales, formando línea de cuatro también el equipo Charrúa con Piqueres, lateral izquierdo, Nández, lateral derecho, tráiganle un paño por favor a Camilo aquí que se nos está yendo eh, Ugarte en el, medio campo, <ríe> en el medio campo junto con Nicolás de la Cruz y Federico Valverde. Y en delantera tenemos a Araujo, Pelistri y Darwin Núñez. Bastante complicado, bastante peligroso el equipo que está formando Uruguay, bien, bien rápido, veloz, y es por eso que te decía yo un poco del, del tema de tener recambio, también, no este recambio que le, le llamaba rueda eh, de jugadores, sino me refiero al recambio de, de apostar por un primer tiempo eh, paradito, eh, bien estructurado no saliéndose mucho del, del papel, de las obligaciones que tiene cada uno. Sí, y en claro. el segundo tiempo puede realizar ese, ese cambio en el caso de que los jugadores ya estén cansados, que no, no les esté dando quizás ahí la, la intensidad que corresponde.
0: Así es. Oye, los nombres fuertes del mediocampo charrúa son Manuel Ugarte, reciente fichaje del PSG, que se ganó la titularidad de inmediato. El otro es Federico Valverde, ya sabemos del Real Madrid, y obviamente la inclusión de Nicolás de la Cruz de River Plate. Ellos se suponen serían los llamados a ser los nuevos referentes del combinado celeste, eh, principalmente en el, en el medio campo. Así que eh, está interesante esto. ¿eh? Está, va a ser muy, muy interesante el partido de Chile versus Uruguay el día de mañana por varios factores. Lo
1: otro que destaca la alineación de Uruguay es que son jóvenes. Y es por eso que te decía... La selección uruguaya, eh, al menos la sub-20, salió campeona del Mundial. claro. Entonces son jóvenes que vienen ya con ese ímpetu y con esa intensidad de querer jugar y querer ganarlo todo. Sobre claro. todo el estreno, jugar ante la Roja. Y, así que, y de
0: tener roce competitivo.
1: Así es. Entonces esperemos que el partido de la Roja tiene que ir por un lado más estratégico que, que intenso. Si no, ahí vamos a tener bastante que perder. Sí.
0: Bueno, interesantísimo entonces lo que se nos viene para mañana a las 20 horas desde Uruguay. Eh, el partido, el primer partido por este camino, este largo camino de las clasificatorias al Mundial eh, 2026 se ve tan lejos y, y de repente nos encontramos con que en la ya el Mundial sí. la pestañido, ya estamos en, estamos en
1: Navidad Estamos en 18 Navidad primera <risa> jornada al menos de clasificatorias o eliminatorias, como, igual, como ustedes le quieran llamar Uruguay enfrentará a Chile, como ya lo habíamos dicho. Paraguay se enfrentará a Perú, de local, en el Defensores del Chaco. Colombia frente a Venezuela. Argentina frente a Ecuador. Bastante interesante eso de sí, entre Argentina sí, y Ecuador. Sí, sí, el actual campeón del mundo hará su estreno luego de eh, haberse pro proclamado, discúlpame, en, ahí en Qatar 2022. Y Brasil enfrentará a Bolivia.
0: Y, oye, campeón del mundo, todo esto que el otro día, hace un par de días nada más, le pegó su repasadita el, el técnico de... De. Argentina. Escaloní. No, 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 no. El, el técnico con el que jugaron la final. ¡Ay, eh, oh, se me fue el nombre! El coloradito este con el que jugaron la final Fangal. del mundo. Fangal. La semifinal. La semifinal. Sí, le pegó una repasa sí. Argentina, dijo ahí.
1: Dijo hartas cosas. Sí. si eh, no fuera por los árbitros
0: hubiéramos estado ahí.
1: Por ahí hasta <risa> mismos jugadores eh, no compartieron las palabras que. Todo estaba predestinado, Fangal. dijo Fangal. Así es.
0: Bueno, y el martes. Enfrentamos a, a Colombia. Colombia. Y tenemos la alineación no la alineación, pero tenemos los nominados también de Colombia, ¿cierto Así Carlos?
1: es en la convocatoria de la selección colombiana para poder enfrentar a Venezuela y a Chile en la segunda jornada es eh, Álvaro Montero como portero, al igual que Camilo Vargas y eh, Davis Vázquez en defensas citaron a Carlos Cuesta, Daniel Muñoz Davinson Sánchez, por ahí un nombre conocido del Tottenham, a David Machado a John Lucumí del Bolonia a Johan Mujica a Santiago Arias y a Jerry Mina, actual jugador de la Fiorentina. Recordemos que en su momento estaba en el Everton. Como volante tenemos a James Rodríguez, Jefferson Lerma, tenemos también a Jorge Carrascal, a Juan Fernando Quintero, discúlpenme, a Juan Guillermo Cuadrado, Mateus Uribe, Richard Ríos, Vilmar Barrios. Y en delantera citaron a John Arias, a John Córdoba, a John Yader Durán, varios John, Luis Díaz, el jugador clave que tiene Colombia en esta temporada, al menos que está destacando harto en el Liverpool. También lo está haciendo Luis Sinisterra en el Leeds. Mateo Casierra, citado, al igual que Rafael Santos Borré del Eintracht Frankfurt. Hartos nombre
0: Nombres Colombia.
1: Harto nombres. Harto nombres Harto sí, sí, John. Harto sí, sí, John. <risas> varios conocidos también que, que son, eh, por ahí uno se le viene a la cabeza cuando los lo menciona. Por ahí se echa de menos Ospina. Tal vez que... Bueno, Falcao. No es lo mismo que, que Bravo. Ospina, en este sí. caso, no es citado. Eh, por ahí andan con la misma edad casi. Falcao, que en su momento fue el mejor jugador, el mejor delantero del mundo, el mejor 9 que le llamaban. Eh, a día de hoy ya no está, no está para selección. Y hay que decirlo fríamente. Colombia enfrentará a Chile, recordemos, de visita y esperemos que... Eh, no venga con los mejores nombres. <ríe> Esperemos que no venga con los mejores nombres, que sea un resultado par favorable para nuestra selección, que se pueda quedar, al menos estratégicamente hablando, con cuatro puntitos. Sí,
0: oye, en esta convocatoria, cierto que como decíamos va a ser eh, ante Venezuela en Barranquilla y luego ante Chile en Santiago, se supone que los llamados a, a, a liderar esta, esta est estas competencias, ¿cierto? los referentes de Colombia serían Luis Díaz, que juegan en el Liverpool, tal como tú lo mencionabas, James Rodríguez en Sao Paulo, Juan Guillermo Cuadrado, que está en el Inter, y Davison Sánchez, del Tottenham Hotspur. Dentro de las sorpresas, eh, Santiago Arias, que regresa, y John Córdoba y Richard Ríos, a ¿vale? quienes no le ponían mucha ficha, al parecer, los colombianos.
1: Pero ahí está, ahí, ahí está, está, jugando, dando. dará que demostrar, quizás, sobre todo contra Venezuela, pero no contra Chile, y esperemos que sea así y un datito eh, para poder analizar estas eliminatorias de lo que se viene lo que será um, en este eh, 2023 ya finalizando 2023 lo que será el 2024 y aquí lo que resta hasta el 2026 hay selecciones que tienen más probabilidad de clasificar y lo, lo mencionamos Camilo Brasil por lo menos tiene un 99,9% <risa> me aseguraría yo de clasificar, al igual sí, que Argentina. Un Mundial sí. sin Brasil t y Argentina no Tendría que pasar algo muy, muy extraordinario como para que no fuera. Así es, al igual que Uruguay, a mi parecer. Hoy en día Uruguay tiene la obligación de clasificar al Mundial. Colombia, Perú y se asoma Chile como la sexta selección favorita a poder clasificar, con un 64,7% de probabilidad de que Chile esté clasificada directamente. Oye, eso eh, disculpa,
0: eso es eh, de acuerdo al ranking FIFA, de acuerdo a algún sondeo que de han acuerdo, hecho especialistas. Así
1: es, esto es de acuerdo a, a la consulta que se le hizo a, a la tecnología artificial. A inteligencia artificial, perfecto. Así es, a la inteligencia artificial, de acuerdo a lo, al desempeño que han tenido últimamente las selecciones, y es por eso que destacan sobre todo Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Perú y Chile en la sexta posición con posibilidad de clasificar como séptima posición aparece Ecuador con un 57,7% Venezuela con 29,2% Paraguay con 27,8% y Bolivia con un 20,2% ah, Le temo a Ecuador
0: Le temes a Ecuador? Le temo a Ecuador, sí, sí creo que se, eh, está ahí eh,
1: muy muy cerquita de meterse Mira, Chile, si tan solo Chile suma eh, en 7 de sus 9 partidos que juega de local se mete en clasificatorias, se meten en, en mundial, se mete en zona de, de ya, clasificación. Matemáticamente
0: digamos. por la cantidad de puntos.
1: O sea, por lo que uno está acostumbrado a ver cómo terminan las selecciones, digamos, hablando. Eh, antes era con 24, con 26 puntos, uno se clasificaba directamente a, pensando en de que se clasificaba eh, solamente cuatro selecciones y la quinta iba al repechaje. Ahora son dos cupos más. Se clasifican seis directamente, el séptimo al repechaje, con 21 puntos, aproximadamente 23, Chile estaría yendo. O sea, basta con que gane solamente siete partidos jugando de local y sume un par eh, de puntitos extras jugando de visita. Suena fácil, sí, suena fácil, sí, pero sabemos sí. que no lo es. Son <risas> las clasificatorias más difíciles eh, las que se juegan acá en Sudamérica por varios factores. Hay que decirlo, eh, por cancha, por ambiente, por eh, lo que se vive también dentro del campo de juego y porque sabemos que acá en Sudamérica hay buen fútbol. Así es, así es. Camilo, tuvimos la oportunidad de repasar la nómina de Chile, también la de Uruguay, lo que se vendrá el día de mañana eh, con el Clásico Regional, eh, bastante noticioso el día de hoy. Yo, por mi parte, no tengo nada más que añadir.
0: Eh, yo sí, tengo mucho más que hablar. Tú te puedes ir, Carlos, yo continúo acá con Me los retiro, amigos. No, nah, mentira. Oye, solamente una noticia eh, que es importantísima para nosotros, para la región del Biobío, y es que estuvo eh, en Concepción Israel Castro, quien es el director nacional del IND, del Instituto Nacional de Deportes, y aseguró que el polideportivo va sí o sí. Levantamos las obras de los Juegos Panamericanos en año y medio, también levantaremos el polideportivo. Fue un viaje casi relámpago que hizo a la región del Biobío y en ese marco la autoridad compartió con las delegaciones llegadas desde distintos puntos del país, destacando la voluntad de la institucionalidad regional para recibir una instancia de esta envergadura. La innovación fue concentrar esta final en la región, en este caso Biobío. Por lo tanto, eh, hablando cierto, de las instalaciones para el Remo, recordemos que el Remo y el Carotaje se van a disputar acá en, en nuestra región y aseguró que el Polideportivo, del cual venimos hablando eh, desde antes de que tenga historia este... Eh, este programa, el polideportivo en Concepción, según él, va, así que esperemos que así sea, porque eh, es de mucha necesidad para nuestra región. Es inconcebible que una región como la del Bio, Bio no tenga un polideportivo, no tengamos piscina, por ejemplo. Así que, con 5.500 millones en total y en todas sus fases, aspiramos en el futuro a que los gobiernos regionales se involucren. Hoy son 100.000 niños y niñas que son parte de estos juegos y esperamos que de aquí a tres años más puedan ser 200.000, habló en relación a los Juegos Nacionales Escolares. Por lo tanto, se comprometió también con que estos futuros deportistas van a tener infraestructura de calidad en la región del Biobío Ahora sí, estimado Carlitos, yo no tengo nada más que decir, solamente agradecerte, por supuesto, la invitación, el estar aquí, la compañía, tu buen humor y a nuestro querido Elian, su buen gusto en la música, su
1: maravillosa
0: conversación y su voz tan profunda
1: profunda camilo se pierde un par de semanas y llega más divertido de, de, de la anterior ah,
0: no sí. es que lo pasa bien se nota Sí, la vida se me nota. está
1: sonriendo es sí, cosa de verle el instagram bastante <risa> <Sí>. <risa> no, es cosa de verlo aquí por los pasillos de box solamente como camina contento y feliz por las tardes hasta con hasta las de la noche con terno y feliz terna, camisa,
0: <risa> oye chiquillos muchas muchas gracias nos reencontramos la próxima semana próximo jueves eh, acá a las 17.30 horas a través de Aerradio.cl. sigan en nuestra compañía muchos programas, buena Mucho música y si te perdiste alguno de los programas o entrevistas estuvo Nano Stern más temprano a los que les gusta la música
1: en acceso directo, en acceso, lo pueden, directo.
0: pueden repasarlo también allí en nuestras plataformas, así que un abrazo gigante a todos, nos vemos el próximo
1: jueves así es, sigan con la sintonía de Aerradio.cl. nosotros nos despedimos un saludo a todos los chicos que están en clase aún se quedan en las manos del coordinador general <risa> Despertino Nada más que añadir, me despido, que estén bien, un saludo a todos, nos vemos la próxima semana.